0: France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petit-Guillaume.
1: Merci de nous écouter, merci d'avoir choisi France Bleu Paris, Découverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité des spectacles, des concerts, des événements sur Paris et la région parisienne. Eh bien aujourd'hui, on va vous donner envie, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir un lieu exceptionnel à Paris. Un lieu qui, depuis la fin du 19e siècle, renferme derrière ses grands murs et son portail gigantesque une écurie célèbre. Des chevaux célèbres, une unité de la gendarmerie célèbre, la garde républicaine, un lieu que l'on peut visiter notamment grâce au site cultival.fr, un lieu que l'on va découvrir aujourd'hui en partie grâce à nos invités. J'accueille donc Sandrine Lamiable qui est guide pour Cultival, entre autres, et puis Patrick Boissier, chargé de communication de la garde républicaine. Bonjour et bienvenue à tous les deux, merci d'être là. Bonjour. Alors. Pourquoi a été créée la garde républicaine Quelle est son histoire, sa mission Qu'y a-t-il derrière le 18 boulevard Henri IV On va le boulevard Henri IV. Lorsqu'on passe, on entend parfois hénir, on on sent également l'écurie derrière ces grands murs. Suivez le guide, on veut tout savoir. Mais avant de débuter toutes ces questions, la visite proposée par Cultival.fr s'intitule « Au cœur de la cavalerie de la garde républicaine ». Et moi, je voulais savoir tout simplement, alors répondez tous les deux, mais pas en même temps, Qu'est-ce qu'on appelle la garde républicaine Finalement, à quoi ça sert la garde républicaine <rire> Ne vous fâchez pas, mais je pense que vous, Patrick, vous, vous, vous avez la réponse facile. La garde républicaine, ça sert à quoi
2: Alors, la garde républicaine, c'est l'une des grandes institutions françaises qui, euh, ne l'oublions pas, dépend avant tout de la gendarmerie nationale. Et donc, nous sommes en charge, notamment, de la, la sécurisation de la ville de Paris, de la sécurisation des, des concitoyens, nous sommes en, en en charge en partie de la sécurisation car nous ne sommes pas les seuls. Mais nous assurons aussi bien entendu euh, tout tout le cérémonial, le cérémonial protocolaire euh, militaire au profit de l'État.
1: D'accord, alors on connaît la cavalerie,
2: il y a, aussi une, il y a plusieurs unités, hein, c'est bien ça, dans l'organisation oui, de la guerre Oui, tout garde à fait, la guerre républicaine, ce sont près de 3000 personnes, qui sont 3000, ré- personnes. 3000 personnes qui sont réparties en trois régiments. Le premier régiment d'infanterie, qui a plus particulièrement la charge des honneurs et de la sécurité du palais présidentiel. Mmh. Le deuxième régiment d'infanterie, qui s'occupe de tous les autres palais nationaux. Et puis le régiment de cavalerie, qui, j'ai tendance à dire, va un petit peu partout en fonction des circonstances. On retrouvera aussi bien des cavaliers de la garde sur le perron de l'Elysée, que des cavaliers euh, dans les rues de Paris et dans la grande banlieue pour assurer la sécurisation des différents sites les plus touristiques, mais aussi par exemple en sécurité publique autour du Stade de France. -hmm. Et puis bien entendu, nous nous développons tout un tas de de stratégies, notamment avec une équipe depuis quelque temps, une équipe sinophile qui s'occupe de la détection d'explosifs dans les palais nationaux, et puis des pelotons d'intervention qui sont en charge aussi évidemment de... De la, de la sécurisation de, de la capitale mais qui portent, qui prêtent aussi leur concours aux unités de gendarmerie départementales. Et dans tout ça, il y a la cavalerie, euh, il y a les, les chœurs euh, de la
1: garde républicaine, il y a l'orchestre de la garde républicaine, la fanfare de la garde républicaine. Et donc effectivement, là on va s'intéresser surtout à ce lieu bien connu des Parisiens, dans le 4 on est entre la place de la Bastille et le pont euh, Sully, hein, c'est ça euh, boulevard Henri IV. Oui. Là, là, à l'intérieur, c'est que la cavalerie
2: Alors, effectivement, on parle souvent de la garde républicaine par le par le biais du régiment de cavalerie. Le Tout régiment de cavalerie, sur les 3000 personnes, bah il y a oui. 500 personnes. Ouais. Donc, euh, je dirais que c'est, c'est infiniment peu par rapport à l'ensemble de le, du personnel de la garde. En revanche, c'est vrai que c'est la vitrine, euh, mais je, nous nous devons de parler aussi de, de nos autres camarades, des autres unités. Mais il est vrai que le quartier des Célestins, c'est ouais. l'état-major de la garde républicaine. Ouais. C'est-à-dire que c'est, c'est la maison mère. J'ai, je, 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 je tiens toujours ce, ce propos. Mais c'est aussi l'état-major du régiment de cavalerie de la garde républicaine, donc avec euh, pratiquement 170 chevaux qui sont stationnés au quartier des Célestins hein, sur les 480 chevaux au total de la garde républicaine. Ce que je
1: retiens également, c'est que finalement la garde républicaine est très, très liée à Paris. Dans, dans son histoire, c'est avant tout euh,
2: lié qu'à la capitale. Alors... L'histoire de la garde républicaine est très étroitement liée à l'histoire de la ville de Paris. Effectivement, d'ailleurs, nous portons sur nos nos uniformes, nous portons euh, le le blason de de l'écu de la ville de Paris. Et donc, effectivement, ce qui, ce qui prouve notre attachement à la capitale. Mais la garde républicaine se développe de plus en plus et intervient de plus en plus sur le territoire national. Sur euh, En Champagne, par exemple, nous assurons une partie de la surveillance des, des parcs... Euh, pas des parcs, <rire> des, des vendanges. Ah oui euh, en Normandie, nous emmenons des chevaux aussi pour surveiller les parcs ostréicoles. Nous intervenons lorsqu'il y a un grand sommet de chefs d'État aux euh, oui. quatre coins de la France, euh, nous y oui. sommes aussi. Donc, la garde républicaine... Euh, bien entendu est très étroitement attaché à la ville de Paris et intervient bien entendu très régulièrement à Paris, mais s'étend de plus en plus sur le territoire national. Oh, j'ai encore une dernière
1: question, puis après on va la visiter cette gare républicaine, tout du moins, dans le quartier des Célestins, puis on va essayer de comprendre pourquoi ça s'appelle le quartier des Célestins, il y a plein de choses à apprendre. Euh, mais profitez de Cultivale pour aller justement visiter plus en détail. Juste une dernière question, là on parle de ce quartier dans le quatrième oui. arrondissement, de ce lieu très connu, cet immense bâtiment. Quels sont les autres lieux en Ile-de-France où se trouvent les autres unités de, de la Garde Républicaine
2: Alors, la Garde Républicaine, les cavaliers, enfin, les, les, les perso- le, enfin le personnel de la Garde Républicaine est réparti sur euh, environ, euh, enfin, dans environ 16 ou 17 lieux de la, de la ville de Paris D'accord. et de la grande banlieue. Euh, maintenant, euh, il y a trois, trois lieux très très spécifiques. C'est bien entendu le quartier des Célestins, mmh. siège de l'état-major de la Garde Républicaine. Mmh. Au sud de Paris, il y a la caserne Kellermann, qui est le siège de l'état-major du 2e régiment d'infanterie, et Nanterre, qui est l'état-major du 1er régiment d'infanterie. Donc ce sont les trois lieux emblématiques de la garde républicaine. Mais à côté de ça, il y a différents lieux euh, disséminés tout autour de Paris, avec notamment deux autres quartiers de cavalerie, au quartier Carnot dans le bois de Vincennes, et puis le quartier Goupil à Saint-Germain-en-Laye, qui est le centre d'instruction du régiment de cavalerie. Donc voyez-vous, la garde républicaine est quand même répartie un petit peu partout dans Paris et ce qui permettait autrefois même euh, d'intervenir assez rapidement. Les forces, euh, la garde municipale de Paris, à travers ses casernes, pouvaient intervenir euh, très rapidement dans différents lieux de la capitale.
1: Bon, c'est passionnant tout ça. On va aller voir comment ça se passe à l'intérieur dans un instant. euh, La vie, le quotidien, les bâtiments principaux de cette fameuse garde républicaine dans ce fameux quartier des Célestins. On va faire la visite avec Sandrine juste après ça.
0: France Bleu Paris
3: Encore une fois
1: Histoire. Gérard Blanc sur France Bleu Paris.
3: France Bleu Paris, découverte.
1: On l'a encore vu défiler lors de la 74 e commémoration du 8 mai 45. Malgré la pluie, le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine a une fois de plus assuré l'escorte du chef de l'État. C'était il y a quelques jours. La Garde Républicaine, son rôle, son état-major, son organisation, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui dans France Bleu Paris, découverte. Avec, entre autres, Sandrine Lamiable, guide pour Cultival, qui fait visiter cet endroit et Patrick Boissier, chargé de la communication de la Garde Républicaine. Bon, alors là, on est donc, on a bien compris, au siège de l'état-major de la garde républicaine, entre la place de la Bastille, le pont Sully, ce grand boulevard en 4 est là. Et la balade s'intitule au cœur de la cavalerie de la garde républicaine. On est dans le quartier des Célestins. J'imagine, Sandrine, qu'on vous demande souvent l'origine de cet immeuble et pourquoi ça s'appelle les Célestins
4: oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans le euh, musée qui euh, est à notre disposition euh, aussi, euh, nous avons euh, la reproduction d'un euh, plan de Paris du XVIIIe siècle qui nous permet de euh, montrer euh, en fait le couvent des Célestins mm-hmm. euh, qui euh, s'étendait à cet à cet endroit jusqu'à la fin du XVIIIe euh, siècle.
1: Fin du XVIIIe siècle. Après, qu'est-ce qu'il est devenu euh, tout de suite directement euh, associé Alors, euh... Ça a
4: été euh, non. Euh, en fait, en 1871, oui. la garde prend, s'installera euh, à cet endroit. Pas du du tout dans les locaux que nous euh, faisons visiter euh, donc, euh, aujourd'hui puisque tout a été euh, détruit à il a la a du Tignan cloître et... Non, Non, le, euh, le cloître, l'église mmh. euh, euh, tous les bâtiments qu'il y avait autour il n'y a vraiment aucun vestige euh, sur place les seuls vestiges qui euh, subsistent ce sont des euh, sculptures funéraires qui se trouvaient dans l'église et qui, euh, que l'on peut voir euh, à la basilique de Saint-Denis au musée du Louvre ou dans certaines églises euh, parisiennes, donc mais ce... sur place vraiment ouais, plus rien ouais.
1: Ce bâtiment est relativement récent donc, finalement. Oui,
4: les années 1895 1900 à peu D'accord. près.
1: Euh, alors, on débute la, la visite par ce que vous appelez la salle des traditions, c'est, c'est le musée, hein, c'est ça c'est, c'est...
4: Alors, euh, selon euh, le, le circuit qu'on va faire, on peut commencer finir par, oui. euh, effectivement, la salle des, des, des traditions. Quand on accueille les, le public, c'est pour euh, pendant une heure et demie. Mm-hmm. Euh, donc, euh, à un moment ou à un autre dans le circuit, effectivement, on va passer dans cette salle de tradition qui nous permet de montrer des uniformes, euh, les équipements de, euh, de, la, de la garde, des éléments euh, historiques, puisqu'il y a des vitrines qui montrent des éléments qui euh, datent du début du 19e siècle aussi. Hein.
1: Et est-ce que, justement, je m'adresse, je m'adresse à tous les deux, est-ce que le, le, le costume, là je pense à la cavalerie hein, par exemple, un costume évidemment extraordinaire, majestueux, qui pétille, est-ce qu'il est finalement identique euh, depuis des années ou est-ce qu'il a évolué
4: Alors, il y a pu y avoir euh, des, euh, des changements. Euh, donc, euh, Dans les vitrines, on peut voir effectivement... Les, les euh, Oui, tout à fait. Donc, depuis le début du 19e siècle, au niveau de l'uniforme, au niveau du couvre-chef euh, voilà. et puis euh, par exemple il y a aussi les, les mannequins euh, qui euh, représentent les gardes du 19 e siècle ou du début du 20 e siècle l'on euh, va voir par exemple avec la moustache quand euh, euh, les hommes portaient euh, la, la, la moustache euh, d'une manière générale euh, dans, Ah oui,
1: c'était pas obligatoire quand même <rire> non, c'est... Ça,
4: ça puis... a été à une période
1: Puisqu'on parle d'hommes, euh, la garde républicaine hommes, femmes, y a la parité respectée ou est-ce qu'elles sont là depuis pas de si longtemps que ça
2: alors, donc, euh, parité, pas forcément respectée, mais pas c'est fait, vrai oui. qu'il y a environ euh, 25% de, de personnel féminin à la garde républicaine. Même dans la cavalerie Oui, tout à fait. D'accord. Et euh, on peut le dire aussi sur tout le, statut siège. Confondu. le siège de
1: l'état-major de au quartier des Célestins, c'est le siège de l'état-major de la garde républicaine. Oui. Il y a également l'orchestre, hein, évidemment, de musique qu'on connaît bien, qui donne des concerts très souvent. Et puis, il y a les chœurs. Est-ce que là aussi, il y a des femmes et
2: Ouh, des hommes Alors, le, le, chœur, le chœur de l'armée française ainsi que le, ah. le, l'orchestre, effectivement, sont implantés au quartier des Célestins. Le, euh, ce que vous Vous soulignez là justement, euh, Laurent, c'est que le euh, cœur, c'est un cœur d'homme qui est est dirigé par deux femmes.
1: (rire) Très bien, donc ça doit bien fonctionner. Est-ce qu'il y a également dans ce musée, enfin la salle des traditions, euh, des, des J'allais dire des costumes, d'apparats, des, des chevaux Parce que eux aussi ils ont Alors
4: il y, y a euh, en fait euh, un, un mannequin de, de, de cheval alors mmh. euh, Qui est très représentatif puisque c'est le fameux euh, timbalier Le cheval de la fanfare euh, qui euh, porte les timbales euh, Les timbales, donc, les ça,
1: timbales alors... Ce sont les
4: tambours euh, ah, qui oui, vont être en début de, de formation ouais. euh, Donc dans chaque euh, défilé il euh, y a euh, deux euh, timbaliers Donc deux, euh, deux chevaux qui portent les, euh, les timbales Et donc avec des musiciens percussionnistes
1: D'accord. Est-ce qu'il y a, vous, un élément que dans ce musée qui vous touche particulièrement Là, je m'adresse à vous, tout simplement, Sandrine, quand vous...
4: Alors, euh, ben justement, la grande vitrine avec euh, le, le, le cheval, euh, oui, c'est assez impressionnant et euh, très souvent on commence justement par, cette, euh, par mmh. cette vitrine. Mais évidemment, on va surtout voir les vrais chevaux. Euh, on ah. va dans, les, euh, dans des écuries. Euh, alors, selon les circonstances, on rentre dans une, deux écuries. Mmh. Euh, ça peut dépendre si euh, il fait très très beau, ou si tous les chevaux sont, euh, sont à l'extérieur. Euh, euh, voilà, ça peut dépendre si au contraire euh, les chevaux sont tous, euh, tous rentrés. Euh, on va peut-être entrer. Euh, dans plusieurs euh, écuries et euh, donc euh, on bon, a euh, l'occasion de les, de les voir, de sentir euh, l'ambiance de l'écurie, <rire> par contre euh, il y a une mesure de sécurité qui est qu'on demande aux visiteurs de ne pas les toucher, c'est un peu bah, frustrant oui. pour euh, mmh. beaucoup d'entre eux mais euh, tout simplement c'est pour éviter tout risque d'incident qui on va, y aller. On va la y... On va y aller
1: dans un instant plus en détail dans cette écurie juste un mot sur euh, le bâtiment, j'imagine qu'à l'intérieur bah, je ne le connais pas, donc je fais comme tous les auditeurs qui nous écoutent, qui s'imaginent ce bâtiment bon ben bah, il y a des, des bâtiments, des immeubles il y a peut-être des bureaux, il y a peut-être des appartements on verra ça tout à l'heure Et au milieu, c'est une immense Court, il y a une monument Alors, particulier. ce qui euh,
4: étonne bien souvent les, les gens, c'est que certes, on se rend compte qu'il y a euh, deux gros bâtiments le long du euh, boulevard, oui, encadrant oui. Le, le portail d'entrée. On aperçoit par le portail effectivement la cour, dans oui. laquelle il y a euh, donc la piste et la carrière, où euh, sont deux des endroits où les chevaux vont, euh, vont s'entraîner. Mais en fait, il euh, y a d'autres bâtiments au fond, sur les côtés, hmm. des, euh, des cours euh, annexes. D'accord. Il y a les locaux de la, de la forge, les locaux du service euh, vétérinaire. Donc une fois qu'on est à l'intérieur, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer de l'extérieur. C'est un, un site qui, qui dépasse un petit peu les 3 hectares 5.
1: Bon, ben bah voilà, on va continuer évidemment. La garde Républicaine, c'est la cavalerie qui impressionne les foules. La majestueuse cavalerie, donc qui dit cavalerie dit écurie. On la visite dans un instant plus en détail. Ce sera juste après accès privé, comme chaque jour. On va retrouver notre reporter Héloïse Erignac. Elle aussi, elle visite des lieux inédits. Des lieux inédits, en l'occurrence, puisqu'on est partenaire de l'opération Vive le train avec la SNCF. Et aujourd'hui, elle va nous faire découvrir le centre opérationnel transilien de Paris-Nord. Et ensuite, on revient au quartier des Célestins.
0: France bleu Paris
5: France bleu
0: Pour oublier ses galères Dans une mi-langue à Elle fait résonner ses pas Et tourner sa robe légère Elena Un peu trop de noir aux paupières pour être tous au ordinaire et pour que tout le monde la voit. Elle pensait que pour plaire, elle avait besoin de ça. Elena
6: mi amor, suspendiendo a tu cuerpo, te deseo más que todo. Elena, mi amor, suspendido a tu cuerpo, te deseo más que todo. Deseo más que todo.
1: Elena, Vincent Niclot sur France Bleu Paris. 12h-13h,
0: France Bleu découverte. Vous ne verrez plus Paris comme avant.
1: France Bleu
5: Dans Paris Express, avec Déborah Grunewald, France Bleu Paris,
3: taquine les stars Monsieur Benabar, il faut y aller, il y a votre interview avec Déborah qui vous attend. Non, on s'en fout, on n'y va pas. Pardon Non, mais on a qu'à se cacher sous les draps. Je comprends pas, je leur dis quoi, moi, à France Bleu ah, Ça va, je déconne, on y va, ouais. vous êtes trop premier degré, vous. Je n'ai pas compris. Mmh.
4: Benabar avec Déborah Grunwald dans Paris Express, sur France Bleu Paris, toute la semaine à 6h55, 11h55 et 16h35. France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à la musique. Tout France Bleu part en live pour Jennifer. Une heure de concert inoubliable enregistrée au France Bleu Live Festival des Deux Alpes. Le France Bleu Live de Jennifer. Jeudi 16 mai dès 21h sur France Bleu.
7: Pour bien entendre passer la soixantaine, il faut un appareil auditif pour chaque oreille. Et ce qu'on veut, c'est que soit discret, efficace et payé le moins cher possible. Avec ChinChin Chin Connect et pour un euro plus, votre équipement auditif est relié directement à votre téléphone.
4: ChinChin Chin Connect d'Afle Lou, c'est jusqu'au 30 juin sur les modèles de la gamme incognito. Dispositif médical, lire attentivement la notice. Demandez conseil à notre audioprothésiste, voir les conditions en magasin.
0: France Bleu, Paris.
1: Midi et demi, c'est l'heure d'accès privé. France Bleu est partenaire de l'opération Vive le Train, organisée cette semaine par la SNCF. Alors pour accès privé, Eloïse Erignac en profite pour nous faire découvrir l'envers du décor de la SNCF avec aujourd'hui le centre opérationnel transilien de Paris Nord. Elle est avec Yves Allo, chef de ce centre, et Robert Titoine gestionnaire du plan de transport et de l'information voyageur.
7: Alors on est sur un bâtiment qui touche la gare du Nord et donc on est dans le cœur historique de la gare du Nord.
4: J'ai vu beaucoup d'acronymes sur les panneaux.
7: Oui, alors on se trouve au sein du Centre Régional des Opérations, donc le CRO de Paris-Nord, dans lequel on va retrouver deux entités, donc le Centre Opérationnel Transilien, donc COT, et le COGC, donc Centre Opérationnel de Gestion des Circulations de Paris-Nord. (rire) Tout un programme.
3: Ici, on est dans le COT. C'est un peu la tour de contrôle des trains
7: Oui, alors c'est ici qu'on va contrôler les 480 trains de la ligne H et les 35 trains de la ligne K tous les jours. Et donc, on va s'assurer que tous ces trains sont en mesure de circuler dans de bonnes conditions et à l'heure. Alors ici, nous avons donc un gestionnaire du plan de transport et de l'information, donc encore un acronyme, ça va être un GTI, euh, qui va être assisté de deux gestionnaires de moyens, donc les GM, qui eux vont s'assurer, donc on a bien le conducteur et la RAM. Alors les messages en garde partent aussi d'ici. Euh, donc en face, en face du GTI, on a alors ce qu'on appelle. Alors je, je continue avec les acronymes. Donc on a, on a, on a, on a le CIV, donc qui est le, le centre d'information Voyageurs.
3: Et évidemment, plein d'écrans.
7: Les écrans. Donc en fait, le, le GTI, lui, ça se sert d'un outil qui s'appelle euh, GALIT, mais Alors là, j'ai plus la signification de l'acronyme. <rire> euh, donc il correspond au tracé des trains en temps réel. Euh, avec euh, en abscisse euh, le temps et en ordonnée la distance et donc en fait on voit le train qui avance en temps réel, qui marque ses arrêts et qui repart et l'espacement entre les, entre les trains.
8: Oui, il arrive comme ça en principe, théoriquement, pour repartir ici. Du pointillé au trait euh, plein, c'est 10 minutes. Mmh. C'est-à-dire
3: que normalement le train qui doit arriver doit repartir dix minutes plus tard, donc il faut déjà anticiper pour qu'il y ait un autre train qui parte à sa place
8: Alors, un autre train et un autre conducteur, puisqu'on n'a pas de train autonome pour l'instant. Et donc du coup, euh, la mission de Mathieu, c'est de trouver et de demander aux gestionnaires de moyens qui sont à côté de trouver les ressources nécessaires pour en faire partir son équilibre à l'heure. Quitte à modifier légèrement le plan de transport, et c'est là où il pourra, si le conducteur se présente, euh, admettons, dans les 5 minutes, modifier sa, dé- sa mission à la descente, le rendre par exemple direct de Hermont à Paris, ou euh, si on veut vraiment respecter la règle de bout en bout, le rendre terminus et Hermont et W, donc vide voyageur, vers Paris pour assurer son train à l'heure.
4: Ça doit être stressant comme métier, non Il
8: faut avoir un, un certain recul, ne faut pas avoir peur et avoir un certain calme. Voilà. À chaque problème a sa solution. Il y a toujours une solution à un problème. J'imagine qu'il y a des procédures
3: euh, pour faire face à, aux différents problèmes pour éviter que ça bloque toute la ligne.
7: Donc, des procédures, on en a à peu près autant que des acronymes. Hein. <rire> Donc on en a plein les classeurs et plein les ordinateurs. Donc en fait on essaye de, de tout prévoir pour pouvoir toujours faire ce qui est prévu. En fait. Les lignes HK sont deux lignes qui roulent plutôt bien, euh, et on est entre 80, on est aux alentours de 95, on entre 93 et 97% de ponctualité tous les jours.
3: Vous transportez combien de personnes par jour sur ces lignes-là
7: Alors En jour de semaine, on est à peu près à 250 000 voyageurs jour.
1: Alors notez que dans le cadre de l'opération Vive le train, organisée cette semaine par la SNCF et en partenariat avec France Bleu, vous pouvez découvrir de nombreux sites habituellement fermés au public et retrouver justement les liens vers ces visites sur la page accès privé de francebleuparis.fr. France Bleu Paris, découverte. Laurent petit guillot. Midi 34, si vous nous rejoignez, c'est France Bleu Paris Découverte. Et nous sommes aujourd'hui avec Patrick Boissier, chargé de communication de la Garde Républicaine. Et avec Sandrine Lamiable, guide pour Cultival.fr, qui propose une balade justement dans ce lieu, au cœur de la cavalerie de la Garde Républicaine. Et nous voici justement maintenant dans, devant les écuries. Alors Patrick Boissier, juste quelques questions, quelques chiffres encore. Combien de chevaux sont en permanence ici, au siège de l'état-major de la Garde Républicaine à peu près
2: alors comme je l'ai dit précédemment, le, le, le cheptel total du, de la garde républicaine, ce sont 460 chevaux, mais au Quartier des Célestins, environ 170. 170 au Quartier
1: des Célestins, où nous sommes là. Donc cavalier, cavalière, on l'a dit aussi. Tout à Il y a fait. Un mix des deux. La première femme, c'était quand 2000. Ah oh, bah ça va. C'est bien. C'est, c'est, c'est vieux et c'est récent en même c'est temps. C'est vieux et c'est récent. Très bien. Tout avance. Existe-t-il un autre endroit où où on peut euh, vous, croiser l'entraînement des chevaux de la garde républicaine. Euh, c'est le bois de Vincennes,
2: le bois de Boulogne, les, les, les endroits les plus proches. Oui, tout à fait. Donc nous avons trois quartiers. Donc un centre d'instruction à Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, c'est là voilà. où on peut
1: éventuellement les croiser. Voilà.
2: Mais et... sur, pardon. Oui, et surtout. Et surtout le quartier Carnot dans le bois de Vincennes, voilà. où euh, la société de Cultivale hein, intervient également, où on peut visiter. Ah, euh, euh... On peut visiter les locaux, mais c'est aussi euh, le lieu où sont stationnés environ euh, plus de 200 chevaux. Mmh. Euh, qui euh, alimente les deuxième et troisième escadrons du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Très bien,
1: c'est clair. Alors, ensuite, alors là, on, on est devant le, comme vous le disiez tout à l'heure, mais on va le répéter pour tous ceux qui nous rejoignent, euh, on, on y va quand on visite avec vous, Sandrine, cet endroit, on, on passe devant les écuries, on voit les chevaux, on ne les touche pas, bien évidemment. Et puis, et puis, pas très très loin, il y a ce qu'on appelle le manège Battesti. Ça c'est un autre endroit, vous pouvez nous le décrire
4: Alors en fait c'est un euh, manège qui a une structure euh, métallique euh, qui date de la fin du 19e siècle et qui a été euh, déplacé sur euh, le, le site euh, donc des, euh, des Célestins. Euh, il est actuellement en fin de euh, rénovation. Mm-hmm. Euh, donc d'ici quelques temps, nous allons euh, à nouveau pouvoir euh, emmener le public euh, à l'intérieur. Et euh, donc euh, effectivement, euh, nous aurons euh, de nouveau l'occasion de voir les chevaux euh, travailler à l'intérieur du, euh, du, du, manège. Pour
1: l'instant, c'est pas le cas, hein. il, Non, encore quelques il ne, semaines à peu, pas, peu pas, près de, de, de travaux. Voilà.
2: Quelques jours, le manège serait inauguré le 11 juin prochain.
1: D'accord. Est-ce que c'est un endroit où le public pourra avoir accès et venir sûr. voir des démonstrations régulièrement Bien sûr, bien
2: sûr. D'accord. D'une part, c'est un, un espace qui sera autorisé à la visite pour les visites pour les visiteurs cultivales. Mais c'est aussi euh, l'endroit où travaillent les chevaux et où seront, seront effectuées différentes euh, représentations de nos formations dites spéciales, c'est-à-dire nos formations équestres.
1: Lors de cette balade par cultivale, je le rappelle, Sandrine, est-ce que l'on voit justement en dehors des chevaux dans les écuries Est-ce qu'on peut les voir
4: évoluer quelque part Oui, tout Au à fait. Alors euh, donc euh, sur la sur la piste sur la la, la carrière euh, donc euh, quand on visite euh, le quartier Carnot au euh, bois de euh, Vincennes donc on les voit aussi il y a aussi une piste il y a aussi euh, même plusieurs carrières le site est encore plus grand euh, à, au bois de de, de Vincennes mm-hmm. euh, il y a aussi donc un manège il y en a même deux en fait à à, à Carnot euh, je précise que en fait il peut arriver que parfois euh, on passe et que on ne voit pas de chevaux euh, évoluer ou euh, très peu en fait on vient à une tranche de vie euh, du, du, du quartier et donc euh, on ne euh, n'y euh, a pas d'obligation des cavaliers de la garde euh, d'être présents sur euh, oui. la piste la carrière au moment où les visiteurs sont euh, sont là donc la plupart du temps on les on les voit il a peut arriver quelques fois que euh, on en voit peu euh, et euh, euh, évidemment euh, il est arrivé une fois ou deux en quelques années que euh, en fait il n'y a pas du tout de chevaux euh, <rire> euh, qui étaient, étaient en train occupés, d'évoluer ils étaient sortis oui parce peut-être que et, suivre un événement. oui et euh, voilà il y, avait, il y avait il pouvait y avoir différents D'accord. événements qui faisaient qu'il euh, y avait peu de chevaux euh, présents et que euh, dans la tranche horaire où on est passé, euh, voilà, on n'en a, pas, euh, a pas croisé. Mais sinon, après les chevaux, on en voit toujours, ouais. hein, je rassure les, <rire> les, les auditeurs et ceux qui viendraient euh, nous, nous voir. On, euh, on en voit toujours. Hein.
1: Et ben, on va terminer ce petit tour par la forge, là où sont euh, chaque jour, j'imagine, entretenus les, les, les fers des, des, des chevaux. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette forge Et puis la garde républicaine, on va continuer encore à en parler. Heureusement, on a encore un peu de temps.
0: France Bleu Paris
5: And brave Fernando. Since many years I haven't seen a rifle in your hand. Can you hear the drums, Fernando? Do you still recall the fateful night we crossed the Rio Grande? I can see it in your eyes how proud you were to fight for freedom in this land.
1: Fernando, Un classique du groupe Abba. Et on repart au quartier des Célestins juste après ça.
4: France Bleu Bonjour
1: Chaque jour sur France Bleu, l'insolite s'invite dans Une heure en France.
4: Un sculpteur a réalisé des œuvres avec des poutres calcinées. Il propose la même chose pour celle de Notre-Dame. Ensuite, on visite un jardin botanique à Monton, Et enfin, on peut faire partir des objets sur la Lune. On va découvrir comment.
3: Frédéric Le
1: Leternier, Denis Farou, Une heure en France sur France Bleue, dès 13h.
3: France Bleu, paris France Bleu
1: Plus de 3 hectares en plein cœur de Paris, isolés par des murs très hauts mais qui laissent échapper la bonne odeur des écuries. C'est ça le siège de l'état-major de la Garde Républicaine. Enfin ce n'est pas que cela bien sûr, mais on peut visiter cet endroit fascinant grâce à, je le rappelle, Cultival. Et nous poursuivons d'ailleurs notre découverte de certains lieux avec nos invités Sandrine Lamiable, guide pour Cultival, et Patrick Boissier, chargé de communication de la Garde Républicaine. Alors après les écuries, après le manège Batesti dont on parlait tout à l'heure, voici donc la forge de la maréchalerie, bien sûr, de la garde républicaine. Est-ce qu'elle est classique Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier, Sandrine euh, qui Alors, chaque, interpelle le visiteur
4: chaque quartier de euh, cavalerie a sa propre euh, forge et sa propre euh, équipe. Et euh, donc là, euh, au quartier des Célestins, elle euh, se trouve plutôt au fond du, euh, du, du site. Mm-hmm. Euh, donc, euh, il, c'est pour ça qu'on euh, a besoin de se déplacer pas mal pour euh, la, la rejoindre. Et euh, donc, c'est l'occasion, effectivement, d'évoquer le, euh, le travail des, euh, des maréchaux, euh, qui sont euh, eux aussi des des gendarmes. Et euh, donc euh, on peut parfois euh, assister à leur euh, travail. Alors Quelquefois, pour euh, des raisons de sécurité, euh, les maréchaux sont amenés à fermer la porte de la, la salle dans laquelle ils sont en train de prendre en charge les chevaux, mmh. car euh, parfois des chevaux peuvent être nerveux euh, à la présence d'un, d'un groupe à proximité et pour éviter tout risque d'accident. Donc, oui, c'est euh, délicat, parfois, a vu comme hein, euh, voilà, alors, exactement. Voilà. Mais sinon, euh, au travers des, des fenêtres, on voit très bien euh, l'installation. On voit fonctionner les fours à gaz quand ils sont allumés. En l'occurrence, au Célestin, il n'y a plus de forge traditionnelle ah, au ouais, charbon. Je voulais savoir quand euh, même, voilà. ouais. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a eu des directives concernant la distance minimum entre une forge traditionnelle et des habitations. Et là, comme le quartier des Célestins est au cœur de, de Paris, mmh. avec des habitations... Dans le euh, quartier euh, même oui. Et des habitations privées Qui sont juste au bord du quartier euh, des oui, Célestins sûr, ouais. On ne respecte pas en fait ces distances minimum
1: Mais, ça Oui pardon, ça m'amène à poser une question, là. on parlait d'appartements Est-ce qu'il y a des gens qui vivent vraiment euh, dans, dans le, l'état-major De la guerre bien républicaine sûr, Bien sûr, c'est
2: un, lieu et des de vie. c'est un lieu de vie Il y a hmm. les écuries, les bureaux Et des logements destinés à l'habitation des gardes républicains Et de leur famille, et de leur famille bien Ah entendu. oui d'accord, il y a oui, plusieurs tout tout familles qui vivent là Bien sûr, ah, sûr, environ 150 familles
1: Avec les enfants, qui Avec vont les à
2: C'est une ville dans la ville
1: ah, c'est formidable ça. Je crois qu'il y a un quartier des, des ménages et un quartier des célibataires. Enfin, il y a le panneau hein, Je crois qui, est, qui persiste. Oui, c'est, mais ça, c'est une vieille ané- tradition.
2: Anecdotiquement, lorsque ouais. Jacques Hermand a, a réalisé les plans du quartier des Célestins, ouais. il avait véritablement compartimenté les bâtiments avec les bâtiments officiers, le bâtiment état-major, les bâtiments sous-officiers, la troupe, et puis euh, le quartier des célibataires avec des chambrés. Et donc, euh, effectivement, sur, au-dessus de deux voûtes, on voit encore le quartier des familles et le quartier des célibataires. Ce qui est assez amusant et qui... Qui, qui fait sourire beaucoup de, de visiteurs.
3: La,
1: la garde républicaine, ce sont des, des militaires. Est-ce que la vie est rythmée comme le matin, avec le des couleurs, etc. Est-ce Alors que vous ça, n'êtes pas le... loin de la vérité, Laurent. Ah bon, euh... Euh,
2: effectivement, tous les matins, ouais. il y a le, à 7h, il y a le, la trompette de cavalerie qui sonne aux quatre coins du, du quartier. Sauf le, sauf le samedi et le dimanche, on laisse les familles dormir <rire> tranquillement. Et il y a tous les jours de la semaine, la montée des couleurs.
1: Très bien. Ça donne envie tout ça. Est-ce que la cavalerie de la garde républicaine accueille régulièrement de nouvelles recrues
2: Bien sûr. Bien sûr. Alors, C'est on accueille aussi bien des nouvelles recrues en termes de cheptels, de cheptel, déchevaux. 10% de notre remonte est remplacée, donc on en rachète tout autant. Et puis, bien entendu, les gardes républicains euh, ouais, ouais. partent aussi. Il ne faut pas oublier que nous sommes avant tout gendarmes. Donc, certains, certains gardes républicains quittent notre institution pour rejoindre la gendarmerie départementale le plus souvent et donc euh, sont fatalement remplacés par de jeunes recrues qui passent systématiquement au quartier des, des au centre d'instruction et de Saint-Germain-en-Laye ils,
1: ils, ah oui ils sont formés à Saint-Germain-en-Laye oui. parce que et puis en plus il faut avoir quand même un, un, un petit niveau en termes d'équitation j'imagine pour rejoindre alors effectivement la, la garde, nous ne prenons plus la que la des cavaliers guéris, ah oui. malgré
2: tout quel ouais. que soit son niveau à cheval bon, on ouais. apprend on apprend véritablement les spécificités du métier de garde républicain au quartier de Saint-Germain-en-Laye, parce qu'intervenir sur un individu à cheval, euh, ce n'est pas évident, il faut l'apprendre.
1: Et puis du coup, il y a aussi euh, de nouveaux musiciens et de nouveaux chœurs qui arrivent régulièrement. Alors là, hein. c'est autre chose, ah, parce autre que chose. tous
2: les musiciens, enfin les musiciens de l'orchestre et du chœur, sont, sont diplômés du Conservatoire, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ouais. Donc ce sont des musiciens ou des, des chanteurs professionnels avant tout.
1: À ce propos, je tiens à annoncer que la Garde Républicaine, c'est donc un orchestre qui sera en concert ce soir à, la, à l'église Saint-Eustache, dans le premier arrondissement, c'est à 20h. Le, parlons de, la, de deux rendez-vous puisque, effectivement, on peut visiter ce lieu grâce à Cultivale.fr qui propose la balade au cœur de la cavalerie de la garde républicaine. Il y a les Journées du patrimoine où, là, on peut venir effectivement visiter. Et le 13 juin, je crois qu'il se passe quelque chose Oui, le
2: 13 juin, il y a... Donc, nous, nous réouvrons notre manège après trois années de restauration. Ah, le fameux Batesti, là. Le fameux manège Batesti, effectivement. Et donc, le 13 juin, à 14h30 et à 18h30, nous aurons deux, deux représentations, enfin, deux grandes représentations, donc, où nos seront en action pour présenter leur savoir-faire. C'est ouvert ouvert au public sur réservation, bien entendu, auprès du service communication. Et puis euh, les les journées du patrimoine seront des journées un petit peu plus conséquentes que d'habitude parce que nous n'aurons pas cette année de portes ouvertes, mais des journées du patrimoine qui seront beaucoup plus importantes que d'habitude où les gens pourront redécouvrir notre quartier euh, rénové avec euh, toutes nos formations musicales, à cheval, équestres, etc.,
1: Bon, bah rendez-vous à la rentrée. D'ici là, évidemment, Cultival.fr, elles ont lieu tous les combien, ces visites Euh, Alors Il y a
4: plusieurs euh, créneaux par semaine pour les groupes qui sont déjà euh, constitués. Il y a des visites pour les euh, individuels le samedi matin euh, et peut-être aussi pendant les vacances scolaires euh, à d'autres créneaux pour les individuels. En tout cas, il n'y a pas de euh, billetterie sur place, donc surtout, il faut s'inscrire à l'avance et il faut absolument venir avec sa pièce d'identité car euh, nous rentrons dans un casernement de gendarmerie, et donc il y a des mesures de sécurité, et donc il faut être inscrit dans la liste euh, accréditée et il faut se présenter avec une pièce d'identité.
1: Et tout est sur le site cultival.fr Voilà, vous ne passerez plus boulevard Henri IV entre la Bastille et le pont de Sully dans le quatrième sans penser à ce que l'on a appris aujourd'hui, et si la curiosité bien sûr vous pousse à en savoir plus et en détail n'oubliez pas cultival.fr à la rubrique au cœur de la cavalerie de la garde républicaine. Merci Sandrine Lamiable, merci Patrick merci. Voici de nous avoir ouvert les portes du siège de l'état-major de la garde républicaine. Merci d'être passé par ici. Bonne journée. Au revoir.
3: France Bleu Paris.